0: J'ai appuyé 500 fois sur le bouton « Publier » sur Instagram et voici ce qui s'est passé. Bienvenue dans Ambition Digitale, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu comptes comme une boss, ancienne kiné devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses à ton tour créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 personnes qui ont décidé de suivre mon compte et mes contenus attirent des clientes tous les mois, que ce soit sur mes programmes en ligne ou sur mon offre individuelle. Ça fait maintenant plus de deux ans et demi et je vis de mon activité. Mon meilleur investissement c'est ma régularité. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que créer du contenu ça peut être très long, ça peut vraiment devenir une corvée et c'est particulièrement frustrant quand bah les efforts qu'on met en place semblent pas vraiment payer. Ça crée même une petite relation toxique avec Instagram quand tu tombes un peu dans le servicieux du je dois poster, mais je le fais pas, je culpabilise, je regarde les autres, je me sens frustrée, du coup je poste pas, du coup j'ai pas de résultat, du coup je poste toujours pas, je culpabilise, j'ai toujours pas de résultat, je suis frustrée, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voulais un peu te partager mes 9 trucs à moi, en tout cas les 9 trucs qui m'aident à poster régulièrement sur Instagram depuis maintenant bah, deux ans et demi. C'est vrai que poster régulièrement pour moi, c'est pas forcément poster tous les jours, hein, même si ça m'arrive de poster tous les jours pendant des périodes assez courtes, pendant des périodes de promotion d'un programme par exemple. L'idée c'est pour moi euh, de tenir son engagement de rythme de publication. C'est l'engagement qu'on s'est fixé, ça peut être euh, deux postes par semaine, ça peut être trois posts par semaine, ça peut être quatre, cinq, ce que tu veux. Mais ça signifie pour moi éviter de faire partie de la team qui va poster à fond pendant deux semaines et qui va ensuite disparaître pendant des mois. Et pour moi la première astuce que je pourrais te partager c'est probablement celle qui m'aide le plus à tenir cet engagement, c'est de vraiment définir pourquoi c'est important pour toi d'être régulière sur Instagram ou même sur un autre réseau social. Qu'est-ce que ça représente pour toi Quel est l'objectif final derrière ta création de contenu Pour moi, par exemple, être régulière, c'est euh, important pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça m'aide à entretenir une relation de confiance avec ma communauté et cette relation me motive. La deuxième chose, c'est que bah, Instagram, c'est mon canal principal. C'est le canal que j'ai choisi pour mon activité. Et c'est grâce à lui que j'attire bah, chaque mois des nouvelles clientes. Et la dernière chose, c'est parce qu'à travers cette régularité, ça me permet de construire une marque personnelle et mon influence dans mon, dans mon industrie, ce qui est important pour moi aussi. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire cette, ce petit exercice juste pour vraiment donner du sens à ta présence en ligne et de mettre un peu d'intention dans ta régularité euh, de création de contenu. Mon deuxième Truc, C'est euh, d'accepter ma casquette de créatrice de contenu. En fait, euh, c'est d'accepter l'identité ou le rôle qu'on a euh, quand on décide de prendre les réseaux sociaux au sérieux et que ça va être, faire partie de nos canaux de, de communication avec notre audience. C'est euh, d'oublier un peu les phrases du genre euh, « t'es entrepreneuse, t'es pas influenceuse » ou euh, « t'as mieux à faire que de créer du contenu, etc. » Parce que sauf si créer du contenu, c'est pas du tout la manière dont tu trouves des clients, ou alors que t'as vraiment quelqu'un qui s'en charge pour toi, et donc du coup t'as pas du tout besoin d'avoir cette casquette de créatrice de contenu, tu peux t'occuper de toute autre chose, t'as quelqu'un que tu payes pour ça ou qui gère ça, etc. En fait, c'est plutôt des croyances qui vont être contre-productives, en tout cas tant que c'est à toi de faire cette partie-là de création de contenu. Pourquoi Parce que ce à quoi on s'identifie oriente pour beaucoup aussi nos actions. Et si tu passes ton temps à te dire que tu perds ton temps <rire> quand tu crées du contenu, bah, tu ne vas pas le prendre au sérieux, ça va être frustrant, ça va être désagréable, etc. Alors que si tu acceptes cette casquette de créatrice de contenu, ça donne beaucoup plus euh, de sens au fait d'intégrer par exemple des tâches liées à cette création de contenu dans ta routine. Et si ça fait partie de ta routine, c'est beaucoup plus simple en fait euh, de créer du contenu régulièrement. Ma troisième astuce, c'est d'avoir un système simple. En fait, je me suis toujours dit que pour que ma régularité elle, soit simple à tenir, j'avais besoin de me créer un véhicule qui était simple. Euh, l'idée, c'est qu'en fait, pour moi, je vois le véhicule, c'est-à-dire en fait, mon système, c'est la voiture. Euh, après, si tu préfères le bateau, ça peut être ton bateau. Mais en tout cas, c'est ce qui va m'emmener à la destination. Euh, mon approche, en tout cas, c'est de simplifier vraiment tout mon process de création, de l'idée euh, initiale, comment je trouve mes idées, comment je vais produire mes visuels, comment je vais rédiger tous mes textes, etc. Pour ça, moi, j'utilise euh, la méthode mindgram plus euh, ChatGPT qui m'assiste en fait, qui me simplifie, qui m'a fait gagner beaucoup de temps et qui me permet de créer du contenu beaucoup plus rapidement et avec moins de stress. Donc mon conseil pour toi, c'est trouve-toi ton véhicule, trouve-toi la voiture qui va t'emmener à ta destination et qui va t'aider en fait à ce que ce soit beaucoup plus simple d'être régulière. Crée-toi un système simple et un système surtout qui est tenable parce qu'en fait souvent, on prend, on pioche plein, 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 plein de conseils, plein, plein, plein de trucs et en fait, on se rend compte que oui, ça peut fonctionner, mais en fait, si on peut le faire que trois jours et après, on est complètement cramé, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc moi, l'idée, c'est euh, voilà, de créer vraiment un système qui permet en fait, de répliquer cette création de contenu et que ta régularité, euh, ce soit quelque chose de simple et que tu peux juste euh, faire encore et encore sans te, sans te cramer toute, tes, euh, toute ton énergie, tout ton temps, etc. Mon quatrième conseil, c'est deux choses. C'est d'éviter, un, de sortir d'Instagram quand ce n'est pas nécessaire et deux, de faire le tri dans toutes tes applications et tes outils pour créer du contenu. Pour moi, choisir les bons outils et savoir quand les utiliser, ça change tout. Mon conseil, c'est pas sortir d'Instagram quand ce n'est pas nécessaire. Par exemple, avoir un modèle de story sur Canva, etc. C'est bien de temps en temps, mais ça peut vite devenir chronophage si tu dois à chaque fois... Euh, aller sur Canva, retoucher ton truc, revenir sur Instagram, le poster, etc., faire des va-et-vient. En plus, entre les va et viens entre-temps, il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a une notification, etc. Tu peux vite un peu euh, te perdre et perdre beaucoup de temps. Donc moi, je te conseille, voilà, quand c'est possible de tout faire sur la plateforme, fais tout sur la plateforme, notamment moi, par exemple, sur tout ce qui est création de story, j'essaye de rester au maximum directement sur Instagram parce que la petite différence esthétique que tu vas faire sur ta story par rapport au temps que tu vas perdre souvent, ça ne vaut pas forcément le coup. En tout cas, moi, euh, c'est un truc que j'évite de faire, c'est de faire plein d'allers-retours euh, de plateforme. Et pour ça aussi, je fais attention à mes outils. Euh, par exemple, moi, j'utilise un outil pour euh, tout ce qui est noter euh, mes idées. Donc moi, j'utilise Beer, mais ça marche très bien sur Google Drive ou sur Notion si tu préfères. Ensuite, j'utilise ChatGPT pour assister à tout ce qui est génération d'idées. Euh, donc Pour ça, j'utilise ma biotech de prompts qui est d'ailleurs un bonus dans MyRam. Et ensuite, j'utilise Canva pour tout ce qui est euh, me créer des templates personnalisés qui sont déjà adaptés à mes couleurs, à ma marque, etc. Donc, je ne crée euh, pas à chaque fois de zéro euh, quand je décide de créer un visuel. Et ensuite, pour tout ce qui est vidéo, j'utilise CapCut parce que j'ai tout ce qui est l'outil de montage et ensuite, j'ai l'ajout de sous-titres, etc. C'est simple, c'est efficace et ça me permet de gagner du temps, de rester concentré et de ne pas m'éparpiller dans ma création de contenu. Mmh. Cinquième conseil, c'est d'abandonner la croyance qu'un bon poste est forcément compliqué à réaliser. <rire> c'est vraiment essentiel pour moi de comprendre que créer un bon poste, ça ne nécessite absolument pas que tu passes des heures de travail euh, dessus. En fait, la clé, c'est la pertinence de ton euh, contenu pour ton audience. Si ton contenu est pertinent, il aura de la valeur pour tes abonnés, peu importe le temps que tu as passé à le créer. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons outils, tu peux vraiment créer un bon contenu. En quelques minutes, ça te laisse après le temps de faire ce que tu veux. Ça peut être retourner au travail, ça peut être jouer avec tes enfants, ça peut être te détendre avec un cocktail, ça peut être faire ce que tu veux de ton temps libre, tout en conservant l'efficacité du poste. Il faut vraiment te dire que l'algorithme s'en fiche un peu <rire> du temps que tu passes à faire un poste. Ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité du visuel, c'est l'accroche du contenu, c'est la valeur que l'audience va y trouver et la raison pour laquelle elle va s'engager avec le contenu. Mais le temps que tu passes avec le contenu, c'est une donnée qui ne euh, va pas influencer la visibilité de ton poste, qui ne va pas influencer tes ventes, qui ne va pas influencer ton engagement. C'est euh, juste un truc qu'on se met dans la tête pour se sentir un peu plus légitime quand on crée du contenu. Mais en fait, dans la réalité, dans les faits, on, on le voit bien. Parfois, on fait un contenu, on a passé 4 heures dessus, il ne fonctionne pas. Parfois, on fait un contenu, on a passé 2 minutes dessus, et il fonctionne. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas corrélé le temps que tu passes à créer un contenu. C'est vraiment pas corrélé avec la valeur qu'on peut euh, retirer de ce poste. Ou euh, ça ne va pas prédire l'efficacité du poste, que ce soit sur ta visibilité, sur tes ventes, etc. Donc on peut oublier cette croyance-là. Sixième astuce, conseil, truc, c'est d'y mettre du fun, d'y mettre du plaisir, de un petit peu plus voir ta création de contenu comme un jeu. Euh, ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde, bien sûr, mais pour moi, ça, ça fait une grosse différence. En fait, j'essaie d'incorporer toujours une part de fun dans ma création de contenu, que ce soit en me lançant des petits défis, que ce soit en testant des, des nouvelles choses régulièrement ou même juste en réfléchissant à... Comment rendre un sujet plus sympa, plus drôle pour mon audience, etc. Moi, cette approche, en tout cas, elle m'aide à voir la création de contenu un peu moins comme une corvée, mais plutôt comme une opportunité d'être ma créativité, de passer des messages, de me challenger, etc. Et du coup, euh, ça fait que j'ai moins. J'ai pas une émotion négative quand je pense à créer du contenu. Plus, je vois plutôt ça comme un challenge et comme un jeu. Mmh. Septième conseil enlever la culpabilité de pas poster. Alors oui, je sais, c'est un peu bizarre parce que je suis en train de donner des conseils sur la régularité. Mais du coup, je voulais te partager une étude que j'ai découverte dans le livre « Feel Good Productivity » d'Ali Abdal. En fait, j'ai eu la chance de le lire avant la sortie euh, du livre en France. Euh, c'est grâce à un partenariat que j'ai avec euh, la maison d'édition Alizio. En fait, dans son livre, il cite une étude euh, qui a été faite par euh, la Carleton University en 2010 et dans laquelle ils en fait, il s'intéressent à la procrastination chez les étudiants. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que le vrai problème, entre guillemets, c'était pas forcément la procrastination elle-même, mais c'était plus euh, l'autoflagellation, la culpabilité qui en résultait. Ils se sont rendus compte que bah, les étudiants, quand ils procrastinent, justement, ils rentrent un peu dans le cycle de productivité négative, où du coup ils se sentent honteux, coupables un peu de ne bah, pas s'être mis au boulot, et c'est plus ça qui sape leur morale que euh, le fait de ne pas avoir réellement travaillé. En fait, ils ont essayé d'évaluer leur capacité à se pardonner, de ne pas avoir étudié. Les résultats sont assez intéressants puisqu'ils se sont rendus compte que ceux qui se pardonnaient le plus étaient plus productifs. En fait, ils arrivaient à se libérer de la culpabilité euh, de la procrastination qui leur permettait de se concentrer mieux sur les tâches et de repartir dans la productivité sans justement se sentir. Euh, Lourd et un peu blasé euh, du fait de ne pas avoir travaillé juste avant. Ils ont conclu de cette étude-là que, en fait, pour briser le cercle un petit peu vicieux du fait de ne pas être en train de bosser, c'était de euh, se pardonner de ne pas avoir bossé. Autrement dit, en tout cas, moi, ma façon de traduire ça, c'est de se lâcher un peu la grappe. Euh, rater un jour de publication sur Instagram, c'est absolument pas la fin du monde. Euh, même rater une semaine, ça n'a jamais tué un compte, ça n'a jamais tué personne. En revanche, ce qui est dommage, c'est de ne pas poster pendant des mois parce que tu euh, t'auto-flageais, entre guillemets, de ne pas avoir posté deux ou trois fois alors que tu avais prévu de le faire euh, sur une semaine, sur deux semaines, etc. etc. Donc voilà, bon, mon petit euh, partage du jour, c'est euh, lâche-toi la grappe sur la création de contenu. Oui, si c'est important pour toi d'être régulière, bah, c'est bien d'avoir cette autodiscipline et de, bah, voilà, de se dire « ok, j'ai envie de le faire et je me mets en action et puis je m'engage envers moi-même à le faire ». Mais si tu ou deux jours, justement, pense à la pancarte « on se lâche la grappe <rire> » et euh, voilà, chill, pendant deux trois jours, fais ce que tu veux et reprends tranquillement après euh, ta création de contenu, tu seras mieux, tu auras aigré ton esprit ». Et euh, tu auras de meilleures idées et tu verras que souvent, tu fais les meilleurs. Huitième truc à te partager, c'est d'avoir des contenus pour les jours de flemme. En fait, c'est normal d'avoir des jours où tu as moins envie de créer des contenus. C'est euh, normal d'avoir des jours où la motivation, elle n'est pas là, où elle n'est pas trop au rendez-vous. Et moi, ma solution, c'est d'avoir les contenus que j'appelle un peu des contenus de réserve que je mets dans ma bibliothèque de la flemme. Et j'ai deux types de contenus qui sont prêts à l'emploi dans cette bibliothèque de la flemme. Le premier type, c'est en gros un gros stock de contenus assez simple. Ça peut être des citations, ça peut être des posts uniques avec du texte, ça peut être aussi des posts avec des schémas vraiment très simples. En fait, ça me permet d'avoir toujours quelque chose à partager, même quand j'ai pas l'énergie de créer du contenu. Et le second type de contenu que j'ai toujours dans ma bibliothèque de la flemme. Bah, c'est tout simplement les contenus que je vais euh, reposter. Donc, c'est des contenus que j'ai déjà publiés sur mon compte Instagram, par exemple, et que je vais reposter sans aucune modification. Donc, parfois, c'est des posts qui vont mieux fonctionner que la première fois. Parfois, c'est des posts qui vont un peu moins fonctionner que la première fois. Mais dans tous les cas, je suis gagnante puisque bah, c'est des contenus que j'ai pas eu à recréer. Donc, en fait, le, le temps, l'énergie pour les créer, c'est déjà fait. Et donc, bah, c'est toujours bénéfique pour moi. Et le dernier conseil que je souhaite te partager, c'est de créer régulièrement. Pourquoi je te dis ça Tout simplement parce que plus tu crées régulièrement, plus tu développes des automatismes, plus tu t'améliores et tu gagnes en efficacité. Et en fait, c'est cette pratique qui va être en fait, justement constante qui va te permettre de euh, un jour créer euh, des contenus en quelques minutes. Aujourd'hui, je peux créer un très bon carrousel en moins d'une heure de l'idée à la publication vraiment, euh, comme un reel, euh, euh, voilà, je peux le poster, en je peux, de l'idée à la publication, il peut y avoir, aller 10 minutes, et euh, ça empêche pas 90% de mes reels euh, de dépasser 10 000 vues. Mais tout ça, ça ne s'est vraiment pas fait par magie, même si j'aurais bien aimé. C'est vraiment euh, parce que, en fait, on, au fur et à mesure, tu vas développer des compétences de création de contenu. Tu vas t'améliorer dans ta création de contenu. Tu vas être beaucoup plus efficace et, du coup, beaucoup plus productive et, du coup, beaucoup plus performante euh, dans ta création de contenu. Et honnêtement, j'ai bien conscience que la création de contenu que je fais aujourd'hui, elle est intimement liée au fait que j'ai appuyé. 500 fois sur le bouton « Publier ». Alors peut-être que toi, ça te prendra moins de temps que moi. Peut-être que toi, ça te prendra plus de temps que moi. Mais une chose est sûre, c'est que si tu t'y tiens, tu vas t'améliorer. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère qu'il t'aidera à poster plus régulièrement, à augmenter ta visibilité du coup et à attirer ta cible parce que c'est aussi ça, euh, les bénéfices du fait de poster régulièrement. Si tu as trouvé l'épisode utile ou si tu veux juste soutenir le podcast gratuitement, la monnaie d'échange, c'est une petite mention story ou un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux pas imaginer comme ça me motive à apporter plus de valeur ici. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.